0: Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Karina Vieira. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabi Oliveira. E nós estamos em mais um episódio do podcast Afetos. Quando eu fiz a sugestão desse episódio pra Gabi, a Gabi disse pra mim que a gente já tinha gravado sobre não e sobre limites. E aí a gente foi procurar e a gente achou um que foi desconforto, não foi Gabi? Que foi o mais próximo Sim. que a gente achou. <risos> É... Gente, eu jurava
1: que semana passada a gente tinha gravado... Semana passada não, mas pelo menos um mês atrás a gente tinha gravado um episódio sobre dizer não. Mas não foi... O desconforto já tem, ter sei lá, seis meses, sete meses. É <risos> que loucura. Sim. E aí... Sim, sim. Isso dá um gancho para um próximo episódio que eu lembrei agora que eu quero gravar. Sobre a vida tá passando muito rápido. Eu tô com essa sensação. Eu coloquei no Twitter, conversei com um amigo sobre isso. E é chocante para mim como, assim, um, um dia tá grudando o outro. Mas isso vai ficar pro próximo episódio. Não, a gente não gravou um episódio sobre limites. Karina, desculpe. <risos> e aí,
0: é, o que deu gancho pra gente falar sobre limites foi, é, pra quem, porventura, não, não saiba da história, domingo passado teve cerimônia de entrega do Oscar e rolou uma agressão física e, anteriormente, uma agressão feita com uma mulher negra que gerou essa agressão física. Então, pra quem não acompanhou, era uma é, apresentação ao vivo pro mundo inteiro, onde um comediante é, estadunidense chamado Chris Rock fez uma piada, abre muitas aspas aí nessa piada com a Jada Pickett Smith que é a esposa do Will Smith ela ficou visivelmente desconfortável e incomodada a princípio o Will estava rindo dessa piada, isso tudo vocês encontram em vídeos na internet ele a princípio riu da piada e quando ele olha pra ela e vê que ela, ele tá, ela tá desconfortável, ele levanta vai até o palco e dá um tapa na cara do cruz Rock a partir daí a internet entrou eu tava acompanhando a premiação ao vivo e no Twitter então a internet entrou na discussão se era gravado se era só uma encenação é, o que que tava acontecendo as pessoas não estavam entendendo muito bem e depois pela até pela fala posterior do Will viu-se que era uma situação extremamente desconfortável para todas as partes, mas que estava acontecendo ali, ao vivo, na frente de todo mundo. E a repercussão que isso teve é, gerou inúmeros debates, ainda está gerando, o Will está sofrendo uma série de sanções, ele está se culpabilizando de uma forma que, para mim, está sendo surpreendente, é, a academia está punindo ele e as outras plataformas estão punindo ele com uma mão desmedida, se a gente for comparar com outros é, profissionais do audiovisual que cometeram crimes, que foram predadores sexuais, que cometeram agressões físicas, mas o que a gente vai falar aqui hoje é muito sobre como essa mulher que foi agredida no começo sequer está sendo lembrada em muitas dessas discussões e como é difícil a gente estabelecer limites pras outras pessoas, sabe? Até que ponto essas pessoas podem ir com a gente. E também a gente estabelecer limites com a gente, sabe? Qual é o limite que a gente deixa, qual é a linha né, que a gente deixa as pessoas ultrapassar ou não? Então, é, só um parêntese. Eu não sei se
1: o Will tava rindo da piada, exatamente. Ou se... Ele estava rindo. Sabe aquele riso social assim, quando alguém faz uma piada e que você não entende direito ainda o que que é e você ha, ha, ha. e aí depois que foi feita a ligação, porque a Jada também estava com uma expressão assim uh, esperando que ele ia falar, porque primeiro ele falou que a ah, Jada, eu te amo e tudo mais. Uh, depois que ela fez o link que, eu, que os olhos dela reviraram, né? Não sei se você percebe se você percebeu isso na, na cena. Uhum. Mas enfim... Ah, uma outra coisa é que, pelo que eu li hoje cedo, antes de começar o episódio, não foi necessariamente a Netflix que, que, que cancelou o, o, ou deu uma pausa no filme do Will, mas sim ele que ah, pediu um tempo para entrar num, num tipo, um retiro. E aí, por isso, ah, foi paradas as gravações. É... A gente está conversando sobre isso um pouco depois, assim, porque a gente tinha um cronograma que incluía o Afeto de ajuda, uh, e a gente sempre tenta expandir um pouco o tema para não ficar um, um episódio datado. Uh, mas é interessante é, a gente perceber também um pouco da culpa, né, Cristã, até nesse nesse caso, assim, se o Will tá sentindo tanta culpa. Nesse sentido, eu fico meio... Ah, oh, mano, calma. Tipo assim, não é assim, sabe? Não é... não precisa se auto -flagelar. A gente já falou isso em outros episódios. é E aqui eu não tô falando... Eu até falei isso no, no meu Instagram. Não é como se ele tivesse, sei lá, tirado no Chris Rock, sabe? Não foi isso. Porque se fosse isso, a gente ia entender que era uma reação desmedida. Mas foi algo uh, é que um nível de violência foi muito similar. O Chris Rock fez um... um, um fez uma, entre aspas, piada violenta. eu, eu reagi de forma uh, violenta, mas na medida, sabe? Foi um tapa, não foi nem um soco, gente. Ai, olha, eu não posso. Daqui a pouco vão falar que eu tô defendendo. <risos> Ai, gente, sério. Se alguém faz piada com alguma coisa de uma amiga ou de, uma, de alguém na minha família que tá passando por uma doença, Provavelmente, se eu não reagisse, eu gostaria que alguém reagisse daquela forma, pelo menos.
0: Lembrei de um, tu, de um tweet, de um Reels, na verdade, que o Hawk. se vocês não seguem o Hawk, por favor, sigam ele nas redes sociais dele, porque eu adoro ele, que ele colocou assim, é, eu sou totalmente contra a violência infantil, porque em Filha da Puta eu espero mesmo que eles apanhem. E eu sou eu penso exatamente dessa forma assim a gente pode falar sobre os usos da raiva inclusive eu recomendo muito esse texto da Audre Lorde. se você jogar no, é no, no Google tem vários vários sites com esse texto traduzido o, os usos da raiva e o autor é a Audre Lorde. a gente pode falar sobre como a gente usa a raiva como ação e reação. A gente pode falar, inclusive, e aí eu fiz um link sobre isso, em 2016, quando a Beyoncé lançou o Lemonade, ela bota um pedacinho de um discurso que o Malcolm X fez em maio de 62, que ele fala assim, a pessoa mais desrespeitada da América é a mulher negra. A pessoa mais desprotegida da América é a mulher negra. A pessoa mais negligenciada da América é a mulher negra. E eu lembrei especificamente dessa, dessa introdução do Malcolm X que a Beyoncé colocou em Lemonade, porque quando a gente discute é, o tapa do Will no Chris Rock, são poucas e eu acho que quase somente nós, enquanto mulher negra, que consegue perceber que houve uma violência antes desse etapa, que foi a violência que a Jada sofreu, ela foi exposta, ela foi ridicularizada a nível mundial, sabe? E aí ninguém pensa nisso, assim, tirando a gente que levanta, nós mulheres negras que levantamos essa pauta, eu lembro que teve uma página de, sei lá 600 mil seguidores no Instagram, que re repostou o meu, o meu post no Instagram Instagram, e a quantidade de mulher branca que tava dizendo ah não, mas a gente não precisa que homem que homem nenhum defenda a gente a Jada poderia ter se defendido isso é muito traço do machismo essa coisa do homem defender a mulher está ultrapassado essa coisa de defesa de honra não precisa mais e aí são poucas as vezes que eu perco a minha calma mas nesse, nesse dia eu perdi, fiz um texto que foi um pouquinho acima do tom que eu uso para poder rebater isso, eu falei, isso não é sobre vocês. Quando vocês falam a gente, a gente, a gente, vocês estão colocando mulheres brancas e mulheres negras no mesmo bolo e a gente entende que não é dessa forma. O que aconteceu ali foi uma mulher negra sendo desrespeitada a nível é, mundial e o seu companheiro a defendendo. Nós nunca tivemos pessoas para nos defender. É o que a Gabi falou e eu reiterei no meu texto também. É, o ideal seria que a Jaida tivesse levantado, só seria mais perfeito, na verdade, se ela tivesse levantado e tivesse dado o o tapa nele. Só que ela não conseguiu e aí foi a Gabi que me abriu os olhos pra isso. Karina, geralmente quando você passa por uma, uma violência dessa forma, né, quem sofre uma violência dessa forma, são poucas as pessoas que não entram em paralisia, né, que conseguem reagir no ato, mas na maioria das vezes a gente simplesmente fica estática e fica meu Deus, tipo, o que foi que aconteceu aqui, sabe? Então, assim, é, primeiro a gente precisa entender o que resultou o que gerou, né, porque toda ação gera uma reação, o que gerou essa reação é, desse tapa violento que o Will Smith deu no Creed Rock, que foi a violência cometida em cima de uma mulher negra. E aí a gente entra no tema deste episódio do Afetos, assim. Como é que a gente impõe limite nas pessoas? Como é que a gente coloca limite nas pessoas? Qual é a linha que a gente delimita que fala para as pessoas, ó, daqui você não passa, isso é para amigos, para família, para relações é, de afeto e sexuais com outras pessoas, mas qual é, como é feita, sabe, essa coisa, qual é a situação que o uso da violência está permitido, ou não é permitido de forma nenhuma? Até quando você é atacado, você tem que virar a outra face e dar para a pessoa abater, sabe?
1: Cara, impor limites é muito difícil, né? Principalmente quando você está numa situação uh, mais vulnerável. É, é isso que você falou, né? É, às vezes, na nossa cabeça, a gente sempre pensa que vai ter uma reação. Assim, ah, eu vou me defender, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo. Se a... Ah, se acontecesse comigo, eu não reagiria assim. Ah, se, a... se acontecesse comigo, eu faria de tal forma. Mas, na hora, às vezes a gente não consegue impor esse limite para o outro. É, porque a gente, às vezes, a gente está tão. Ah, tão distraído que a gente não espera receber do outro aquilo que vem, sabe? Ah, então, é, principalmente em relações mais estabelecidas, né, em relações ah, afetivas sexuais, eu acho muito importante, muito, muito, muito importante, desde o início, você ah, estabelecer os limites que naquela relação você não vai cruzar. Por exemplo, é a gente já conversou sobre isso, né? Sobre violência aqui nesse nessa relação é importante falar sobre nós não vamos cruzar o limite da violência, seja verbal, seja física na minha família, minha mãe sempre bateu muito nessa tecla, do tipo, ela se falava nem fica brincando nesse negócio de bater um no outro nem nada disso, sabe, esses negócios de tapinha, tapinha, porque não é legal, assim, e nem esse negócio de, ah, é ao meu ver, tá, gente é bem das coisas que eu, eu acredito numa relação, eu acho que se você vai pro um nível de desrespeito, cada vez você vai afundando mais, do tipo, ah eu não gosto da ideia de, ah, discussão, eu sempre estabeleço quando quando uma relação, ah, eu não gosto de, de discussão ficar xingando o outro vai tomar não sei aonde, sabe Nanana. não é minha vibe, gente não, eu, eu gosto de estabelecer esse limite, eu sou uma pessoa que estabelece bastante limite, né Karina? Eu sou. É como a minha psicóloga diz, a gente está trabalhando para estabelecer menos. Mas eu acho importante a gente estabelecer até onde o outro pode ir, até onde o outro, ou até onde o outro não pode ir com você. Ah, e eu lembrei de uma outra coisa, né? Que, que eu tava comentando no, nos stories esses dias. Alguém comentou sobre Sobre o meu filho e sobre. Ele tá sempre de. de sem camisa e etc. e tudo mais. E é, ele usar sunga na praia. Isso não ser uma questão, por causa do corpo, né? E aí eu falei que esse foi o um limite que eu precisei estabelecer na minha família. Eu precisei conversar com os meus parentes e falar: olha, não é aceitável. Eu não quero que ninguém fale do corpo dos meus filhos. Não quero que fale que tá magra demais, ou que tá gordo demais, que engordou, que emagreceu. Esse é o limite que eu quero estabelecer aqui. Não vai rolar. Eu não acho isso saudável. Eu não quero que eles tenham essa relação com o corpo. O corpo é deles. E a gente não tem direito de comentar. Combinado? conversei com a família. Então eu tive que estabelecer esse limite, sabe? Porque eu sei que, senão,
0: iam ficar comentando. E aí, Gabi, a gente entra... É muito difícil, assim. É muito difícil estabelecer limites com as outras pessoas. É, conversar com as pessoas sobre até onde elas podem ir, assim. Eu lembro de todas as vezes que eu me senti desconfortável quando eu ia para festas, por exemplo, que os meus amigos estavam, mas eu não queria estar tá ali. Eu tava cumprindo um papel social, sabe? E aí eu pensava assim, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, eu, eu vim porque eu não consegui dar não para essa amizade, mas eu, tô, eu não queria estar tá aqui. Eu queria estar em casa, eu queria estar fazendo qualquer outra coisa. E entender que eu ainda posso ser amigo dos meus amigos, mas que a gente não precisa ficar grudada 24 horas por dia, porque a gente tem interesses diferentes, foi bem difícil, assim. Isso num grau menor, assim. Levando para um, graus maiores, em março de 2020, eu tinha feito um tweet que era não deixe confortável, quente te desrespeita, que partiu de uma interação que eu tive com uma pessoa que eu tava ficando, se eu não me engano eu fiquei com essa pessoa e aí ela me tratou de uma forma que me deixou muito desconfortável a pessoa sumiu e depois de alguns dias essa pessoa voltou e eu fui e botei um ponto final, eu falei, cara, eu não gostei da forma como você me tratou e a partir daqui eu não quero mais nada com você, e a pessoa se fez de, de sonsa, sabe, ah, mas o que que eu fiz? Eu falei, cara, você me deixou no vácuo de uma conversa durante quatro dias, eu vi que você visualizou a mensagem que eu mandei e aí depois você volta como se nada tivesse acontecido, sabe, então assim... Não quero, ponto. E a partir daí eu fiz esse tweet e ele meio que viralizou e viralizou agora de novo com essa, essa questão da violência que a Jada sofreu do Chris Rock porque eu vejo essa situação nesse sentido. Foi a violência que a Jaida sofreu que gerou o tapa que o Will deu. E é muito difícil a gente estabelecer esses, esses limites, sabe? A gente falar pro outro, até aqui você vai, a partir daqui você não passa. Quando você falou esse negócio, é, Gabi, de estabelecer com o outro que, tipo, não vai, não vai haver nenhuma violência verbal, sabe? Não vai haver xingamentos no meio da relação de vocês, não vai haver é, falar mais alto. Em uma das minhas relações, eu me vi nesse local de, tipo, eu tenho pânico de qualquer coisa que tenha violência, porque eu já vi muita violência doméstica, mas numa discussão eu tava levantando a voz pra pessoa que tava comigo, sabe? E eu não me toquei, e a pessoa que me deu um chega pra lá, falou, peraí, 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 olha só, a gente estabeleceu que a gente não se se trataria dessa forma, e você tá quase gritando comigo, então eu vou embora, você se acalma, e depois a gente retoma essa essa conversa, e eu fiquei tão sem graça, assim, eu me senti tão pequena, eu me senti com tanta vergonha, que eu pensei caraca, uma parada que eu falei que eu nunca ia fazer, eu me peguei fazendo, sabe, eu não precisei bater eu não precisei levantar a mão pra outra pessoa mas eu tava quase gritando com a outra pessoa numa situação que não precisava é então é isso, às vezes, muitas vezes é o outro que vai lembrar também da gente, dos nossos limites, sabe tipo, a gente combinou que daqui a gente não passaria, e você tá passando assim, eu sou muito do time que você falou, Gabi, é, nas minhas relações, seja relações de amizade ou relações afetivas sexuais eu não vejo sentido em entrar nesse tipo de brincadeirinha, de bater, sabe de ficar cutucando a ferida do outro, de ficar, é, levando as coisas a um extremo, sabe? A ponto de acontecer uma violência física. É, como eu comentei há poucos segundos atrás, eu vi muita violência doméstica. Então, pra mim, meio que internalizou que esse tipo de situação eu não quero passar. Só que pra não passar por isso, a gente precisa conhecer os nossos limites, né? Como a gente coloca limite nas pessoas? Até quando elas podem... É, falar com a gente de tal forma, de tal jeito, qual é o botão, e eu já falei isso em alguns episódios do Afetos, que a pessoa não pode apertar. Eu lembro de uma discussão que eu tive muito grande com a minha irmã mais velha, que foi quem me criou quando minha mãe... É, trabalhava fora e a gente ficou três anos sem se falar e aquilo me rasgava por dentro todas as vezes que eu lembrava, sabe? tipo, caraca, é, a pessoa, é uma das pessoas que eu mais amo na minha vida mas a gente precisou romper porque ela ultrapassou um limite comigo e depois a gente, hoje a gente se fala tá tudo certo, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, mas é isso, a gente ficou três anos sem se falar porque ela ultrapassou um limite pra mim que era muito caro que foi o limite do respeito é, você pode não concordar com a forma que eu penso você pode não achar que a minha forma de estar no mundo, de me posicionar no mundo, seja correta mas você não pode me desrespeitar eu não partilho da mesma da mesma denominação religiosa que ela, ela tem a religião dela é algo que eu não acredito mas eu jamais vou desrespeitar ela, sabe vou falar que ela tá errada, que o Deus que ela acredita não existe, que a religião dela é uma abominação, que ela tá sendo enganada, que o pastor dela não vale nada esse tipo de coisa ela não vai ouvir da minha boca, sabe, porque é isso a gente precisa estabelecer uma relação de respeito com o outro e isso também, Gabi, me lembrou que a gente não é adepta da violência mas nesse caso específico, a violência foi uma resposta a uma violência que já tinha acontecido <risos> antes. <risos> eu sou é, adepta da tipo... reação
1: eu sou adepta da reação
0: Tipo esse, essa violência específica pelo qual o Will Smith está sendo crucificado há uma semana e está se sentindo culpado a ponto de de é, ir para uma clínica de reabilitação, que foi o que a gente viu agora cedo antes de começar a gravar o Afetos, partiu de uma reação a uma violência que a esposa dele sofreu, ah mas então vocês estão dizendo que violência paga-se com violência, não, não é isso. Mas também não espere do Nem violentado sempre. que ele vire, é que ele vire a outra face e fale me bate. Um
1: dos pontos altos para mim do daquele filme o Ódio que você semeia é quando o protagonista está tem coragem de jogar o coquetel no protesto. Eu acho que ele, <risos> aquele momento, <risos> essa força que me move. Então assim, outro dia até alguém, eu até brinquei no Twitter, né, por causa dessa confusão, muita gente ficou, meu Deus, eu não sabia que você defendia violência, não sei o que, ai que decepção, aí eu fiquei tipo, gente, eu fico rindo de racista apanhando todo dia todo dia eu fico rindo todo vídeo que aparece no Twitter de racista apanhando no metrô, racista apanhando em todos os lugares, eu fico rindo.
0: Sim, Com, mas como. esses vídeos pra mim são catárticos assim, tem threads maravilhosas de racistas apanhando e eu também adoro ver, adoro ver, adoro. Tem algumas situações, gente, que o diálogo não resolve nesse caso específico de problemas raciais, o diálogo não resolve. A pessoa tá botando o dedo na sua cara, tá gritando ofensas absurdas. Eu acho que vão ser raras as pessoas que vão virar as costas e vão deixar o outro falando sozinho. Pode ser que você dê um soco na cara de um racista e se arrependa depois. Mas todas as vezes que eu fui humilhada publicamente pelo meu cabelo, por exemplo, e foram três ou quatro situações que isso aconteceu, eu não consegui reagir. Eu me senti extremamente mal. Eu senti minha cara pegando fogo. Eu ouvi a risada das pessoas que estavam à minha volta, que viram eu sendo... É, sofrendo um preconceito racial e ninguém veio me acolher e a outra pessoa que fez é, o, o racismo comigo passou em cólume. saiu belezinha, sabe? Então eu me arrependo muito de não ter reagido não precisava nem ser uma reação física, mas uma reação verbal também, sabe? De botar a pessoa no lugar dela, de falar Não, o que você tá fazendo é errado Você tá maluca de, de falar comigo assim Mas é isso, eu não tive reação Eu me arrependo muito de não ter reagido, sabe? Eu acho que não dá pra cobrar a passividade da gente Não dá
1: Nossa, só quem já passou pelo arrependimento de não ter reagido Sabe como que é <risos>
0: De não Sim. ter colocado um
1: limite realmente de não se impor, sabe? Depois você Sim. fica vários dias, vários dias remoendo aquilo, pensando, ai, ah, podia ter respondido aquilo, podia ter respondido aquilo lá, podia ter feito aquilo, podia ter feito aquilo, ter feito aquilo outro. Então, assim, eu entendo quem é reage.
0: Super! E isso não quer dizer que eu tô dizendo que violência, que a gente tá dizendo que violência se resolve com violência, não. Mas eu entendo a passividade em outro lugar, assim, eu entendo a passividade, a passividade vai ser com quem me trata de forma passiva, pra quem me trata de forma violenta, ela não espere outra reação que não a violência. Eu lembrei de um poema que é do Marcelino Freire, se eu não me engano, que a Naruma Costa declama, é, chamado paz, se eu não me engano. E é um dos poemas mais fortes que fala sobre isso, sobre como é colocar essa coisa de levantar a bandeira da paz pras pessoas que são violentadas todos os dias, sabe? Que são é, subjugadas todos os dias, que são humilhadas todos os dias, que são colocadas contra a parede todos os dias, e aí são dessas pessoas que cobram passividade. Quando a gente deveria estar tá cobrando a não violência de quem nos agride, sabe? Tem um livro chamado Racife, marque que arrebenta, que é do Marcelino Freire, e a Naruma Costa, que fala desse poema, num vídeo no YouTube. Ele é grandinho mas ele começa assim, é da paz, eu não sou da paz, não sou mesmo não, não sou, paz é coisa de rico, não visto camiseta nenhuma não senhor, não solto pomba nenhuma não senhor, não venha me pedir para eu chorar mais, secou, a paz é uma desgraça, uma desgraça, carregar essa rosa boba na mão, nada a ver, vou não, não vou fazer essa cara chapada, não vou rezar, eu que não vou tomar a praça nessa multidão, a paz não resolve nada, a paz marcha, para onde marcha? A paz fica bonita na televisão. Viu aquela atriz no trio elétrico, aquele ator? Se você quiser, vá você. Eu que não vou. É, e aí ela vai seguindo, seguindo, seguindo. E ela fala sobre como o filho dela foi morto. E mesmo o filho dela sendo morto, é dela que cobram essa paz, sabe? Eu acho que chega uma hora que você fica meio de saco cheio de tal. O tempo inteiro sendo apontada quando é você que foi desrespeitada. Quando é você que não é sequer vista o que me deixou muito surpresa em todo esse, esse episódio que eu acompanhei ao vivo pelo Oscar foi que o que repercutiu foi o tapa que o Will deu mas são poucas as pessoas que falam da extrema violência que a Jada sofreu, e aí mais uma vez a gente sequer é vista como pessoa, sabe aí o Will tá aí, lá, muriando se culpando, e eu não ouvi um pedido de desculpa do, do Chris Rock até agora, ele não age é como pedido. se ele fosse, é, ele age realmente como, como, como se ele fosse a maior vítima dessa história ah, foi só uma piada, gente humilhação não é piada, não é piada, brincar com a doença de uma pessoa não é piada, fazer troça sobre a condição que uma pessoa tá e onde ela se sente mais fragilizada, não é piada foi o que eu coloquei lá no texto e é, eu acho que a Gabi também falou sobre isso é, o Chris Rock, ele tem ciência da questão do cabelo para mulheres negras, ele fez um documentário chamado Good Hair, para as filhas dele, que fala sobre é, a indústria da beleza nos Estados Unidos e como elas meio que obrigam, meio não né, obrigam as mulheres negras a se adequarem então ele sabe da importância do cabelo para mulheres negras e ele faz uma piada, assim uma piada, abre muitas aspas nessa piada, assim, isso pra mim é extremamente violento, e aí mais uma vez a gente volta pro cerne do, do episódio que a gente tá falando agora qual é o limite? quem coloca esse limite? como colocar esse limite? como dizer ao outro que daqui ele não passa isso que você fez me ofendeu e eu não vou deixar que isso se repita de novo como?
1: Como fazer isso? Porque já tinha se repetido, né? E a, a, a reação tinha sido menos calorosa da outra vez que ele fez a piada com a DJ. Até porque não era uma piada com uma doença. Era só uma alfinetada. Me dá que segue. Agora, a partir do momento que você tá acompanhando um processo doloroso de doença de alguém da sua família, e eu não tô falando só de uma companheira é, de esposa, não. Tô falando qualquer pessoa da sua família. Se ela tá passando por um câncer, aí você chega no ambiente, alguém vai fazer uma piada? Sério, gente? Olha, é preciso estabelecer um limite mesmo. Estabelecer um limite mais concreto sobre isso. Eu sei lá, eu sou uma pessoa que estabelece muitos limites. <risos> não, já vou lá. Eu sei que não é simples. Muitas pessoas me mandaram, ah, mas como que você conversou com a sua família sobre isso? Falei, ó, cheguei e falei: olha, não quero. Todo mundo sabe que eu sou assim entendeu? Mas eu acho que já é, 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 talvez seja difícil quando você sempre foi uma pessoa mais, vamos dizer, sempre foi uma pessoa menos, menos séria nesse sentido de estabelecer limites, e aí você decide estabelecer algum, é causa estranhamento, causa estranhamento, mas vale a pena, gente. A gente não precisa, é como a Karina disse, a gente não deve deixar os outros a, desrespeitarem a gente. E eu tô a, ensinando isso pras crianças também. Outro dia uma pessoa falou, mandou um, um uma pessoa que conhece o Mário, meu filho falando, meu Deus, ele mandou uma foto alguma coisa assim, aí a pessoa mandou, meu Deus como que você tá gordo, não sei o que aí eu ensinei ele a responder falando de forma séria e grosseira não quero que faça esse tipo de comentário sobre o meu corpo, nenhum tipo, porque ele ficou chateado na hora, entendeu? Ele ficou uhum. triste eu ensinei ele falando, mandando áudio pra ela falando, não gosto não gosto desse tipo de comentário, pronto e a Clara é, é isso. super magra, minha filha. É super magra. E aí também tem essas piadas de tipo, ah, varapau, não sei o que. Nanana. Se eu ver alguém fazendo piada com isso, vou ensinar ela também a responder. Eu acho que a Clara eu nem vou precisar, porque ela já é... <risos> a bicha já é braba. Ela tem um gênero mais parecido com o meu. Mas o Mario é mais bobo, assim, sabe? Mais fofo. uma Dama, responde e fala. Que você não gostou.
0: E aí, você falou sobre isso, assim, é... sobre a, a, a personalidade dos dois que é bem diferente, né? O Mário é mais fofo, a Clara é mais altiva, e eu fiquei lembrando Gabi, o quanto eu era boba também, quando eu era criança sabe, até minha adolescência mesmo, foi só depois de adulta que eu comecei a ser mais é, firme nos meus posicionamentos, sabe mas eu sempre fui uma criança muito boba, eu sempre fui uma adolescente muito sem voz ativa. E aí depois que eu passei a ter essa voz ativa, que a minha família, por exemplo, começou a me rotular como grossa. Você é muito grossa, você é muito radical. Eu adoro quando as pessoas me chamam de radical. Eu via muito problema na, na, na palavra radical, mas eu agora eu consegui ressignificar essa palavra pra mim. Então quando as pessoas me chamam de radical, eu, eu agradeço e digo, in, enfim você entendeu quem eu sou, assim. Porque eu vou lutar pelo meu direito de falar até o final, sabe? Eu vou lutar pelo que eu acho certo até o final. Mesmo que isso deixe o outro desconfortável, sabe? Eu acho que a gente engole tantos sapos durante a vida. Tem uma hora que a gente fala, chega, isso não vai acontecer de novo. Eu acredito também, Gabi, que quando alguém trata a gente de forma desrespeitosa uma vez, é problema daquela pessoa. Mas quando ela trata uma segunda vez é problema nosso, sabe? É porque a gente não soube é, delimitar os limites pra essa pessoa ou tirar essa pessoa da nossa vida, assim. Eu não quero ao meu redor ninguém que me faça me sentir mal, assim. É, quando você fala pra gente aqui, né? Que você tá ensinando o Mário e a Clara a colocar limite nas pessoas, eu queria eu que minhas irmãs tivessem feito isso comigo, sabe? Queria eu que minha mãe tivesse feito isso comigo quando eu era criança. Tipo, não deixa fulano falar com você assim. Não deixa ciclano falar do seu corpo assim, do seu cabelo assim, sabe? A gente vai engolindo muitos, muitos desaforos e tem uma hora que ou você explode ou você implode. Ou você se machuca por continuar escutando tantas coisas desaforadas ou você explode com o outro. E eu acho que quando você ensina as crianças a colocar limite desde de, do começo, é muito mais difícil elas terem esses momentos de explosão, sabe? De tempero, assim. Porque elas vão saber ou então elas vão deixar com que o outro saiba que a, aqui, até aqui, você, até aqui você vai. Você não vai passar daqui, sabe? Essa situação surdoficante quando você me contou... <risos>
1: Olha, <risos> sério. <risos> Gente, sério, as pessoas realmente se sentem autorizadas. Se sentem uhum. ok em, em cruzar uns limites que, que, obviamente, elas não podem cruzar. Mas é isso, você se colocou e falou... Não, 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 aqui não, meu filho. É que você não vai cantar assim, não. É isso.
0: Sim, Estou sim. Super de acordo. É, tem um menino que eu tô me... Tô conversando com ele esses dias. É. E aí eu percebi que, tipo, ele só me chamava pra conversar. E eu só via a mensagem no, no, no outro dia de manhã, óbvio, porque a hora eu já tava dormindo. Mas ele só me chamava pra conversar meia-noite e pouco. E oi, você tá aí? Oi, você tá aí? Oi, você tá aí? Era só essa hora, final de semana, e eu falei, cara, eu não quero ser esse tipo de pessoa, sabe? Tipo, nada contra quem aceita, mas pra mim não dá. Ou você. Deve é... ser quando a mulher Mesmo... dele tá é...
1: dormindo.
0: É... Eu não sei se o cara é casado, assim. Ele quase não posta nada da vida dele na rede social. Mas eu... Não, eu acho que a questão não é nem essa, Gabi. Se é, Eu acredito que ele não seja. Eu acredito que ele não seja. E assim, espero que ele não seja, já que eu tô conversando com ele. Mas é essa coisa de você estar tá disponível pro outro num horário que a interação vai ser só sexual, sabe? Que a conversa e a claro, troca sim. vai ser só no campo sexual. O cara não quer saber da sua vida, não quer saber que você como, tá como você vibe. tá. Tem, eu acho que tem Sim, sim. Que tá
1: na, você tá nessa vibe. Mas tem outras que não, né?
0: Sim. E aí, eu falei isso com a minha terapeuta. Eu falei, Luanda, então... Assim, eu não vou mais chamar pra conversar, porque é isso. O cara acha que eu vou ser a comidinha da madrugada dele. Isso não vai acontecer. Não vai. Ela falou, você precisa se colocar. E na última conversa que a gente teve, ele entendeu. Ele falou assim, é, eu entendi nas nossas conversas Que é, uma relação casual não precisa ser sem carinho e responsabilidade Eu falei, ainda bem que você entendeu Senão ia cortar nossa interação já, assim Não Nada contra quem tá na vibe Mas eu não tô nessa vibe, sabe? E aí eu, eu entendi também que, tipo Eu precisava ser clara e objetiva com ele E colocar os limites das coisas que eu aceito e das que eu não aceito Pra que ele entenda que dessa forma que ele tava me tratando Eu não iria aceitar é difícil, é muito difícil.
1: E aí que tá, o problema não é a forma como ele tava te tratando, porque pra outra pessoa essa forma poderia super funcionar. Uhum. Só que o problema é que o seu limite, o que você quer, não é isso nesse momento. Então uhum. é bom você estabelecer isso e colocar. fala olha, pra mim não funciona dessa forma. É porque pra outra pessoa poderia super funcionar. eu sou... <risos> Meia noite pra mim não ia, adiantar, não ia funcionar Porque meia noite eu tô tranquila
0: Mas é o que acontece, acontece comigo Meia noite eu já tô cansada Mas... de estar tá dormindo Eu só vou ver a mensagem no outro dia de manhã
1: Mas eu vou falar pra você Que eu também não tô numa fase Onde eu consigo manter muita <risos> Muita interação Entendeu Então <risos> Eu entendo pra outra pessoa Poderia funcionar, me passa o telefone dele <risos>
0: Não, mas falando sério, essa coisa do limite é muito difícil. Nossa, é Sim. muito difícil. Muito difícil real, assim. Você se sente mal. Você pensa, o que a pessoa vai pensar de mim? Ai, será que eu não tô sendo muito dura? Será que isso aqui não dá pra ser mais flexível? Será? E aí são vários serais. Vários serais. Mas eu acho que, e aí continuo batendo nessa tecla, que a gente sabe quando é desconfortável. A gente sente quando tá sendo ruim, sabe? Sabe? É... Só que mesmo assim, colocar limite nas pessoas Seja em quem você está se relacionando, nas suas amizades, na sua família Ainda é muito difícil E aí quando a gente coloca, a gente entra nesse campo de você é muito radical Nossa, você é muito grossa Nossa, você é muito altiva Nossa, é... você é muito arrogante Nossa, é, é sempre adjetivos é... colocados de forma ruim, sabe? Não é, nossa, você foi firme agora, né? Não. É sempre, nossa, você é muito arrogante. Nossa, você é muito radical. Eu não vejo problema nenhum em ser radical. Inclusive, gosto muito quando as pessoas me chamam de radical.
1: É sobre isso, gente. E aí, você tem facilidade de impor limite? Você tá trabalhando pra começar a impor mais limites ou não? Ou você é do tipo eu que precisa diminuir os limites? Não, mentira. Eu, em alguns aspectos eu preciso diminuir, em outros eu, eu, eu acho certíssimo ser assim. Enfim, é, a gente quer saber muito a opinião de vocês. É, nos contem nas nossas redes sociais no Twitter @pafetos no Instagram arroba Afetos Podcast e no nosso grupo do Telegram Afetos Podcast. Um beijo e até a próxima sexta-feira. Foi um prazer estar com vocês mais um dia.
0: É isso gente. Obrigado por quem ficou até agora. Obrigado pela escuta carinhosa de vocês, pelas lembretes, pelos pedidos, pelos bilhetes, pelos, pelas sugestões. Um beijo. Sexta-feira dia de afetos e até a próxima. Beijo, tchau, tchau.